0: Tudo bem? Esse aqui é o Pazargada. Estamos aqui no nosso quinto episódio desse podcast sobre poesia, arte e sobre expressão de forma geral, por que não? E hoje vamos falar do poema Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, com uma convidada muito especial. Por favor, se apresente, Stella, para os nossos ouvintes.
1: Oi, meus queridos, eu sou a Estela, palhaça hospitalar, poetisa, uma, uma pseudo-poetisa, né? Eu escrevo desde os 8 anos de idade, adoro poesia, acho que a poesia tá em tudo, né? E fomentar qualquer ação para que as pessoas tenham acesso, né? E discutam, debatam, tragam para sua vida a poesia, é muito importante, é fundamental. A arte é fundamental pra gente ter uma vida de qualidade, né? Então, obrigado, meu Com amigo. Certeza. Obrigado.
0: Bom, é muito legal também que você, você é palhaço hospitalar, né, eu acho que isso é, 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 um, é um trabalho tão bonito, né, Com, fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Ah, eu adoro uma palhaçada. Nossa palhaça, troco as palavras, enfim, faço as coisas direto.
0: Sim. Mas esse negócio de trocar palavras é até interessante, né? Como como poetas, né? Como escritores de alguma forma, a gente tá sempre colocando as palavras em lugares que elas teoricamente não deveriam estar, não é? É interessante. É é engraçado,
1: né? É que eu gosto de causar um efeito. (risos) Tipo, não é um tiro no pé, um pé no tiro. Não é muito melhor um pé no tiro? (risos) Muito mais autêntico
0: muito mais autêntico. Mas falando em autenticidade, eu acho que agora é um momento bem autêntico, bem autoral, que é o nosso primeiro quadro, que é o
2: declama que eu discuto.
0: Bom, o quadro Declama Que Eu Te Escuto é onde os nossos ouvintes do podcast eles enviam poesias autorais para gente escutar, analisar um pouco o que, que eles estão querendo dizer, quais são os sentimentos e também, justamente como você falou no começo, fomentar a arte, fomentar a poesia e dar espaço para os poetas independentes, né? para eles terem essa, essa voz. O que, que você acha desse quadro? Você acha que é uma boa ideia?
1: Acho uma ótima ideia. Eu acho que as vozes têm que ser ouvidas. né? Toda história precisa ser contada. Isso é um dos princípios do palhaço. Né? Toda história é importante Caramba,
0: né? conta mais sobre isso Como, como assim?
1: Ah, como... <risos> o palhaço hospitalar Ele vai para humanizar, uhum. né? A ideia não é você fazer rir É você criar vínculo com uma pessoa Seja numa fração de segundo Seja num tempo determinado Fazer o melhor dessa pessoa para aquela realidade Porque toda história merece ser contada E você tem que lembrar que a pessoa não é uma doença né? Ela é uma pessoa E eu, ve-
0: eu vejo muito isso De você contar histórias dentro da poesia poesia, né? Você ali tem muitas vezes poucos versos, você consegue contar uma história de uma vida inteira, né?
1: Sim! E, e tudo é muito poético, né? A, a, as histórias são poéticas, né? Então, você a, a, ouve grandes amores e histórias de grandes amores, para quem duvida existe, <risos> e eu sou testemunha. <risos> e trazer isso das pessoas é, poe- é poesia, né? Você trazer uhum. essa alegria, essas memórias, né? E é um privilégio Ouvir isso tudo, né? Esse aprendizado. Eu amo ser palhaça. (risos) Muito legal.
0: (risos) Falando em ouvir, o que você acha da gente ouvir agora o poema do, do episódio? Coloca aí.
3: Vamos lá. Olá, meu nome é Lucas Mariano, resido em São Paulo, na Zona Sul. O nome do meu poema é Pontos. Pontos em prantos. A incerteza das frases que nunca vou enviar. Pontos em planos que um dia fiz com a ex-dona do meu coração. Pontos que nunca começaram aquele dialeto como seja lá quem estivesse sofrendo à minha volta. Seja ela em São Paulo ou nas terras de Campinas. Onde outro sorriso me fez colocar pontos em meu caminho. Pontos que param os sentimentos que reprimi. Que ainda reprimo e que me foram com constância. Meus pontos machucam mais... Do que as frases que nunca envia a ela. Seu sorriso foi preservado por não saber minhas intenções. E meu sorriso foi costurado a pontos.
0: Bom, esse aí foi o Pontos do Lucas Mariano. O que você achou desse poema?
1: Olha, uma pontuação ótima. Ele pontuou bem o que ele quis dizer. (risos) Mas eu achei interessante porque é a a coisa de costurar o que sente com o que vive, né? De misturar a realidade com o sentimento, o que é concreto, o que é abstrato. E como que você faz essa costura? Todo mundo tem pontos na vida, né? Todo mundo pontua alguma coisa de algum jeito.
0: É é muito interessante como ele coloca esses pontos como tudo o que pode significar. Usar essa língua portuguesa ao máximo, eles premeram esse é a língua portuguesa, a palavra pontos ali, pra tirar tudo que ela pode dar, sabe? É, que ele fala de Campinas, ele fala de São Paulo, pontos de costura, pontos de de cirurgia, eu achei muito, muito legal ele colocar a palavra pontos como uma uma laranja, né,
1: e vai dando corpo pro poema, né, porque eu vou colocando ponto que vai, né, me preenchendo, vai me, ou vai me esvaziando, né, eu achei lindo. Como você transforma pontos em sentimentos, em abstração, né.
0: Podem ser, tipo, grandes pontos na vida dele, né. Essa
1: liberdade a poesia nos dá, né, pode ser o que é pra você os pontos, né.
0: Tem um um cantor que eu gosto muito, que ele falou justamente, justamente sobre isso, né, sobre a gente criar o nosso próprio significado através da nossa arte, através de algo que só a gente pode explicar.
1: A beleza da arte é essa, né? Você, todo mundo vai ter um ponto de vista original, né? Vai ter um uma interpretação, uma tradução, em cima da própria experiência de vida, né?
0: É algo que eu acho que a máquina não, não vai chegar. A gente vai conseguir substituir muitos processos, muitas coisas mecânicas, com robôs, programas, com tudo, mas a poesia, esse toque da alma humana uma com a outra, é algo que não tem como substituir, né? São pontos. <risos> o que você acha da gente colocar um ponto e vírgula nessa análise? <risos> <risos> Mas bom, Lucas, muito obrigado por contribuir com o pazágada por compartilhar sua arte.
1: Parabéns.
0: Depois dessa quantidade exorbitante de pontuações, acho que a gente pode seguir, talvez, pro próximo poema. Vamos lá.
2: Oi, o meu nome é Jennifer, eu sou do estado de Mato Grosso e esse poema se chama Flamingos. O que me motivou a escrever esse poema foi alguns acontecimentos que eu presenciei na família de um amigo meu que é gay e não é aceito pelos pais. Somos raros, como um eclipse, caminhamos por sombras siderais, considerados especialistas em brincar com luz observados por telescópios, escondidos por reflexos. A floresta é cheia de maldade, mas somos como flamingos. A união é a nossa armadura. Em meio ao preconceito, você se esconde. Onde? Estou a cintilar um lampejo com tons rubis e sanguíneos, capaz de doer. No céu subimos e avisamos que é tarde. Descemos ao chão, olho para o alto e espero por você.
0: Esse foi o Flamingos, da Jennifer. É um poema que, se comparado com o anterior do Lucas, ele é muito mais metafórico. Ele não é tão direto ao ponto. Sim. <risos> pelo perdão da piada, mas ele não, é, ele não vai tão direto ao ponto quanto o poema anterior, né? Eu acho que ele tem várias nuances ali, né? O que, que você pode perceber dele?
1: Eu acho que é essa coisa. Você é microscópico e, ao mesmo tempo, você tem fortaleza quando você se une às pessoas, né? Então, assim, você precisa de uma coesão pra deixar de ser microscópico no universo. Então, a, é a unidade que traz a fortaleza do ser humano. E é difícil, né? Porque dentro da floresta tem muitos mares, né? A gente tá cercado de coisas que nos assustam, né? Uhum. Então, o poema, acho que fala disso. Fala da nossa pequenez, do nosso medo. E qual é a nossa fortaleza? Né? É a unidade. Caminhando junto, num grupo. Sim,
0: sim. Se juntando a é, seus iguais, né? De alguma forma. Sim. Tanto como ela deu esse contexto, né? Na apresentação do poema, que eu fiz questão de deixar aqui no episódio, pra vocês saberem sobre o que é esse poema, né? Às vezes, às vezes é importante a gente colocar as palavras do poeta, né? Da poetisa, no caso, pra falar sobre o poema. E ela fala que o que inspirou esse poema, né? Essa, essa escrita, é justamente a questão do LGBT, do amigo dela ter sofrido preconceito em casa. Então, essa questão do grupo é muito importante. Você se juntar não necessariamente aos iguais a você, mas aos que não tem preconceito de você. Aos que você pode se sentir livre, né? Ela coloca coisas interessantes no sentido de serem observados à distância, de estarem no céu, de estarem nessas sombras dentro do espaço, né? Olhados à distância e analisados e estudados, não compreendidos, quando na verdade é o que deve estar próximo pra ser entendido e não olhado através de um telescópio, né?
1: Sim, analisado, né? Por que você analisa o outro? Senão a gente nem tenta entender, né? Nem tenta abraçar a Exato. Então, assim, esses equívocos, né? Então levam a gente a procurar grupos que te acolhem, que te entendem, que te abraçam como você é e Sim. criam fortaleza, né? Falando assim, eu não sou sozinho, né? Eu tenho gente que se identifica comigo, com a minha dor e com a minha alegria, né? E com o meu jeito de ser.
0: Exato, exato. Eu acho que é um, é um pensamento completamente retrógrado, né? Porque ela fala no final que eles sobem aos céus juntos, vivendo aquela vida deles, né? Vivendo sem sofrer o preconceito, mas só que eles não se sustentam no céu. Eles descem de volta ao chão e quem desce primeiro espera os outros descerem para acolher, ah, que quando eles meio que voltarem à realidade, né? Eu acho que é, a gente tem que estar tá no chão de alguma forma, mas estar tá acolhido, né? Tá esperando as pessoas que estão chegando agora ao chão, né? Que estão saindo desse sonho né, do mundo ideal que ele não existe, né? O preconceito é real, a família que não aceita o filho que é gay, a filha que é lésbica, ou a hora que ela percebe que o mundo realmente É assim, alguém tem que estar lá pra segurar. E eu acho que é meio que sobre isso, né? Sobre esse grupo que ela coloca. É
1: um grupo de apoio, de alguma forma, porque a gente precisa, as vozes... É, só são ouvidas quando tem um prepulsor, né? Tem alguém que alguém vai lá, vai dar a cara-tapa a e vai criar um movimento e vai abrir espaço para os outros. E um vai e, Exato. e aí vai tendo essa aderência, né? Porque ah, se você tem coragem de dizer e falar e ser do jeito que é, eu também tenho. Tô apoiada para ser uhum. quem eu sou, né? A autenticidade é uma coisa que assusta Sim. de todas as maneiras, né? Se eu me entendo gay, se eu me entendo lésbica, se eu me entendo bi, todo entendimento de si e aceitação assusta, porque as pessoas tendem a maquiar e esconder o que elas são Exato. ah, você tem que ser um protótipo de beleza, de comportamento e qualquer coisa fora da linha mínima que seja
0: se torna, se torna exótico se torna raro, como ela mesma coloca na poesia, e não é, então, é assim, <risos> bom, quando a gente não se mostra, quando a gente não é a gente, aquilo dentro da nossa cabeça se torna algo raro, mas, nossa mas será que essas pessoas todas são, são normais e eu que sou exótico, eu que sou raro quando na verdade não, somos todos Somos todas
1: pessoas, eu acho que o poema traz isso, somos todas pessoas, adorei o poema, é um bom tapa aí pra cutucar quem não gosta de pensar, né?
0: Exato, é um tapa metafórico, é um tapa
1: né? metafórico, adorei, (risos) dói menos! Ou dói mais, ou dói mais. É, então,
0: exatamente. (risos) Mas, Jennifer, muito obrigado por compartilhar sua poesia, por compartilhar sua arte.
1: Obrigada, adorei o poema, parabéns também.
0: Então, termina aqui, né, o nosso primeiro quadro, né, agora já estamos aquecidos na poesia. (risos) Então, termina aqui o declama que eu te escuto. Agora estamos aqui... Para começar esse segundo quadro do podcast, não sei se se todos conhecem, se todos estão familiarizados, mas o segundo quadro se chama
2: Assunto principal: por falta de criatividade e excesso de piada interna.
0: Bom, o assunto principal, para quem não conhece, é o momento do podcast que a gente fala sobre o poema que dá nome ao episódio, né? Que no caso do, do episódio de hoje é o ou isto ou aquilo da Cecília Meirelles. Então, queria perguntar pra vocês Estela qual que, qual que é a sua relação com, com a Cecília Meireles E quando a gente entrou em contato pra você participar do episódio Você apareceu bem animada pra falar sobre ela E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso pras pessoas Ah,
1: a Cecília é linda, né? Ela escreve de maneira fácil de entender Que criança e adulto pode ler aquilo e entender o que ela quer dizer Não é um poema rebuscado que exija um conteúdo milenar Então, assim, Erudito, É, é erudito Essa simplicidade cativa né? E como ela joga com as palavras Ela vai costurando Como diz o nosso primeiro poeta De tal forma o poema Que vira uma música Qualquer poema daria uma bela canção E é encantador, né? Eu sou apaixonada por ela E
0: quando a gente fala da, da Cecília é, A gente não pode descartar assim Claro que nosso passado não é o nosso presente né Mas ela teve uma vida muito trágica Ela perdeu o pai, perdeu a mãe Foi criada pela avó Que se casou duas vezes O primeiro homem primeiro marido dela, se não me engano, se suicidou. Foi. Então, assim, ela teve uma vida rodeada por...
1: Perdas, né? Morte. Perdas,
0: por perdas. Eu acho que é a melhor palavra pra pra isso, né? Tem até aqui um trechinho de de uma entrevista que ela deu, que ela diz que essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram desde pequena uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno então assim, essa mulher abre a boca é poesia, né?
1: Ah, olha que delicadeza, né? Nossa,
0: é, é, é sutil, é dolorido, percebe a dor, mas ao mesmo tempo que ela consegue transformar
3: isso, esperança, né? Esperança, eu... é
1: esperançoso, né? Eu acho que ela traz, ok, é passageiro, mas enquanto eu tenho, né? Como é que eu, eu a carinho, eu abraço, eu vivo, eu quebro a cara, eu vivo intensamente né? Eu acho que ela deixa bem claro isso, né?
0: Completamente. Eu, eu acho que essa questão da gente olhar sempre pra dor como algo que você vai evitar. Você tá sentindo, assim, claro que, né, só uma metáfora, mas você tá sentindo uma dor no seu, no seu braço, você toma um dor flex porque aquilo não pode existir nem por um minuto. E às vezes aquela dor é porque você bateu, é porque você não tá tomando cuidado em alguma coisa que você tá fazendo. Então assim, aquilo é um aviso, aquilo é uma forma de você se entender. Ela acaba transformando muito essa dor em aprendizado antes de tomar o dor flex.
1: E faz tão... Poeticamente, isso, né? E traz a gente pra perto dela, né? Ela é intimida. Traz ali pra tudo que ela tá vivendo muito de perto. O sofrimento, na realidade, e eu acho que ela entende também dessa maneira, é só um, uma ponte pra alguma coisa. É um caminho. Melhor dizendo, ele faz parte do caminho, entendeu? Uhum. Vai ter a, a dificuldade. Sim,
0: completamente. E
1: você continua, né? Até o último dia da sua vida, você continua andando. Né? É
0: isso. Exato, exato. Então, eu acho que todo mundo que, que lê a Cecília... Vai conseguir ter essa identificação, né? Vai conseguir, pelo menos em algum nível Em
1: algum momento
0: E, bom, eu acho que até pra gente despertar essa identificação A gente poderia escutar o poema da Cecília O que, que você acha? Vamos pra essa viagem? Vamos lá Ou
2: isto, ou aquilo de Cecília Meireles. Ou se tem chuva e não se tem sol ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. Ou guarda o dinheiro e não compra o doce. Ou compra o doce. E não guardo dinheiro. Ou isto, ou aquilo. Ou isto, ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor. Se é isto ou aquilo.
1: Não te dá uma sensação de paralisia esse poema?
0: É um pouco do que, até do que eu sinto de forma geral, eu sempre tive muita dificuldade em escolher coisas. Tanto que eu desenvolvi algumas técnicas justamente pra me ajudar a escolher coisas sem levar milhares de anos pra fazer uma escolha. É muito difícil, mas assim, o que você sente nesse poema? O que você pegou ali da Cecília? O que se conecta com você?
1: Eu acho que a gente acorda decidindo também. Vou ligar o computador eu vou ver a TV? Eu vou deitar uhum. no sofá ou vou ver, ler um livro? E toda escolha é em detrimento de alguma coisa, né? Se eu ler o livro, eu não eu vou ver o um seriado na tv e vice-versa sim, né sim. E quando você faz a escolha o que trava o poema né O que eu sinto que ela fica travada é o que, que eu vou perder se eu seguir o caminho da direita e o que, que eu vou perder se eu escolher o da esquerda porque eu vou perder impreterivelmente alguma coisa a perda tá ali é
0: aquela síndrome de de não querer perder nada é né? o que eles chamam de fomo né? na internet então, assim
1: a, a gente tem essa temeridade da perda, né entrei na faculdade hum. de advocacia e detesto ser advogada mas mas eu tenho medo de ser hip, fazer miçanga na Paulista. Mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer artesanato. E eu tenho que escolher. Eu vou continuar infeliz advogada ou vou continuar, né? Vou, vou mudar e vou ser feliz. E vou fazer o que eu gosto. E vou ser uma artesã. E, e
0: assim, eu acho que a gente tem que escapar. Eu acho que esse poema dela é até uma um grito para a gente acordar de alguma forma, porque ela coloca sempre duas opções. E o mundo não é binário, a gente não tem só duas opções, é. né? Como você tava falando, ah ou eu leio o livro ou eu assisto TV. Mas você pode ir fazer um café. Eu acho que além dela colocar a indecisão no poema, com o uso da indecisão ela cria a escolha. Né? Ela cria essa nossa... Ela instiga essa nossa criatividade, né? Tanto porque esse poema eu tava lendo, que ele foi impresso, né? Num livro pra crianças. É infantil.
1: É, ele é um livro infantil.
0: Isso. Teoricamente infantil, né?
1: Mas desde pequeno você tem que escolher, né? E, e, e lidar com isso. Exato. É, vou jogar bola ou eu vou estudar? <risos> ah, jogo bola, vou apanhar. <risos> Mas
0: assim... Ou no seu caso, vou escrever <risos> poesia ou vou ver TV, né? Desde pequena.
1: Então, é, a a A gente sempre tá escolhendo, né? A escolha, às vezes, elas nos limitam de alguma forma e, às vezes, momentaneamente, mas a gente não pensa no futuro, né? Elas podem te abrir outras opções lá na na frente, né?
0: E é muito da forma que a gente é criado, né? É muito da forma que o sistema que a gente tá, ele funciona, é da forma que a gente tem que ser imediatista. Então, assim, é muito sistemático também, né? E eu vejo aqui, relendo aqui alguns trechos do, do poema, que tem uma angústia velada muito palpável, né? da dualidade, principalmente é. na hora exato, principalmente na hora que ela fala é, é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares é. Né? que é aquele, aquela pecinha da Hermione no Harry Potter, sabe, aquele vira tempo que ela tá em dois lugares ao mesmo Ai, tempo é, e to- todo mundo gostaria de ter, né nossa, com certeza com certeza. por que não pode ser <risos>
1: tudo ao mesmo tempo? né não pode, não consegue
0: <risos> a gente tem que tentar ao máximo ser o melhor da gente, né, do que ser tudo ao mesmo tempo,
1: né? A minha filha faz direito e ela, ela, às vezes, ela fica frustrada porque ela é ela é aplicada, né? Então, ela quer tirar 10 em tudo. Eu falei, não dá pra você tirar 10 em tudo. Você vai ter coisas que você vai ser muito bom, né? Você vai fazer com muita propriedade. Tem coisas que você vai ser mediano e tem coisas que você vai ser medíocre. Você tem que aceitar isso, né? Então, e... E não é, não é errado, não é vergonhoso você ser medíocre no A, ser mais ou menos no B e excelente no C. É, é...
0: E às vezes tá tudo bem você escolher o que você faz melhor. Exato. Né? Você não. É, eu tenho muito essa ânsia de querer ler sobre tudo, assistir séries sobre tudo, ver filmes sobre tudo, e às vezes. Por mais que seja muito interessante, eu acho que é sim um exercício interessante. É, na hora que eu for criar o meu, eu não vou criar algo que se encaixe em tudo. Eu não vou criar uma poesia que seja, que seja é, vanguardista, que seja pós-moderna. <risos> não, não dá, não. né? Você tem que criar algo, primeiro, do seu tempo. Exato. né? Que pode ter sim as referências, mas as referências elas são a parte que vai montar o todo. Porque o todo ele não está completamente disposto em todos os lugares, né? Você
1: tem que ser até a essência. Que variáveis você vai uhum. ter um monte, né? Não é? só uma ou duas, como ela colocou, né? Você sempre vai ter N variáveis que vão te cutucando ali, sim, né? Sim. Mas eu também tenho o direito de mudar, de escolher, né? Ela pode ser, por um lado, muito penosa a escolha, sim. mas por outro ela é muito vantajosa, né?
0: E é interessante, como no começo da, da nossa discussão aqui, a gente tava vendo o poema como uma marra. É. Como você preso numa cadeira, <risos> e agora a gente tá completamente no sentido <risos> oposto, né? Eu acho que essa é a graça, essa é a magia, de alguma forma, da gente sentar, ler uma poesia e discutir com um amigo sobre. A gente se conhece melhor como pessoas e conhece o a, a nosso interno melhor também, né? Porque a gente acaba fazendo ligações até, até pra comentar, pra não deixar as pessoas curiosas, a técnica que eu desenvolvi pra justamente não levar mil anos pra escolher alguma coisa, é, por exemplo, quando eu tô escolhendo um lanche pra comer num restaurante, eu vou eu começo a ler o cardápio e eu paro na primeira coisa que me chamar atenção, que eu sei que vai me satisfazer porque é um termo que, que eu já vi na internet que é o bom o suficiente que às vezes a gente tem essa mania de procurar pela melhor opção de procurar a melhor escolha até como ela coloca aqui no final, né? É, mas não consegui entender ainda qual é melhor: se isto ou aquilo. Eu desisto da ideia de achar o perfeito, o melhor. Isso é muito libertador. É um equilíbrio. Muito, muito, muito libertador. Exato, é um, é um equilíbrio ali de velocidade e de gostosura no lanche. Não precisa
1: ser o melhor, precisa ser bom, precisa ser satisfatório, né? Eu acho que tem que fazer bem.
0: E aí vocês aplicam o lanche, que no meu caso é um lanche sem carne, pra qualquer metáfora que vocês quiserem, gente. Então, assim, a metáfora de vocês, né?
1: Roupa demora muito pra escolher, é muito difícil. A
0: Cecília Menezes deve estar se remexendo agora a gente lê o poema dela e falar de hambúrguer e roupa, né? Mas tudo bem. Poeta contemporânea. <risos> é, é isso, é isso. Mas, bom, eu acho que chegamos ali em pontos interessantes nessa discussão sobre o ou isto ou aquilo. E, bom, você pode comentar lá no, no nosso Instagram, no nosso último post, sobre uma escolha difícil que você teve que fazer. Pode ser uma coisa pequena, ou uma coisa grande, talvez mudar para um país, ou ficar no seu país de origem. Ou escolher uma carteira azul ou uma vermelha, alguma coisa assim. Conte pra gente a sua experiência com escolhas difíceis lá no nosso Instagram. E é isso. Arroba Pazagra Mas, então, você tem mais alguma coisa pra adicionar? Valorize
1: seu escolhas e, independente do caminho que você seguir, vai ser um bom caminho. Tenha fé em você. O
0: universo tá aí, né?
1: Tá aí. (risos) Escolhe e aceita. (risos) Vai pra frente.
0: Então, acaba aqui o assunto principal. Bom, depois aqui dessa reflexão, eu acho que a minha escolha é seguir pro terceiro quadro do podcast, que é
2: de Poemas Todos os lugares.
0: Bom, o terceiro quadro do podcast é sobre indicações que não necessariamente sigam essa veia poética. Então a gente pode falar sobre um filme que a gente viu que foi muito legal, um álbum que a gente escutou que foi muito bacana. Então, esse momento do podcast é um momento de indicações não necessariamente poéticas. Conta aí, Stella, o que você tem visto, escutado, lido, que te chamou a atenção? Ah, eu
1: tenho um livro maravilhoso que eu li, é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Ele é um pouco tétrico final, assim, triste, pesado. Ok, mas eu gosto um pouco de coisas, assim, pesadas. (risos) Ó, oh, eu amo dois que é, adoro, adoro sofrer, gente. Adoro drama. <risos> Enfim, um palhaço às avessas, né, que gosta de chorar. Mas esse livro é muito inteligente, porque ele foi escrito lá em 1800 e bolinha, e ele é uma crítica severa sobre a hipocrisia da sociedade, que... De 1800 pra cá não mudou muito. Então, você traz várias situações de personagem pra atualidade, né? Fala muito da segregação de classes. Como você é visto sob telescópios o tempo inteiro, né? Porque se você não agir assim, você uhum. é bárbaro. Então, você pode trazer isso de, pra atualidade de várias, várias maneiras. Apesar do final, que eu não, não vou contar, mas assim, se prepara. Dói o coração. <risos> mas vale a pena. Porque é um livro que te incomoda te tira do conforto, né? E te traz uma série de questões pra você rever mesmo a sua postura. Não tá sobre essa lupa. Uhum. Que é uma lupa muito injusta e cruel, né? Porque cada um é um, né? Então a gente tem que esmagá-lo. Literalmente. Sim, <risos> É isso. É a minha recomendação.
0: <risos> Bom, muito, muito interessante essa, essa recomendação. A minha indicação, que eu não poderia deixar de falar, que eu acabei de olhar aqui pra minha estante, que é o livro do Pequeno Príncipe. Ah. Que quem não leu, por favor, por favor leiam O Pequeno Príncipe, Dez porque assim meses. algo que me marcou, assim aquela história de você ler O Pequeno Príncipe durante a vida e ele tomar significados Não. completamente diferentes é mágico. é
1: mágico, eu concordo então
0: assim, gente, leiam O Pequeno Príncipe, tem filme na Netflix do Pequeno Príncipe também, que é muito bom, chorei litros, então assim com essas indicações a gente pode chegar aqui ao fim do nosso podcast, nosso quinto episódio do podcast, Stella se você tiver alguma rede social que você quiser de divulgar algum projeto seu, algum projeto que você acha importante divulgar? Esse é o seu momento, o microfone é seu.
1: Olha, eu tenho meu Facebook, quem quiser me adicionar, né? Estela Salditore. Eu não sou tecnológica, então vocês procuram pelo nome mesmo que de algum jeito vocês acham. Lá eu divulgo minhas poesias, minhas crônicas, né? Eu gosto de escrever, coloco tudo ali. Eu acredito que ninguém lê, ou poucas pessoas leem.
0: Agora vai ter algumas pessoas escutando, né?
1: Sobre ações voluntárias e assim, não precisa ser palhaço pra ser voluntário. Eu acho que a gentileza, a gente pode propagar em larga escala. Isso já é ser muito voluntário, seja gente e as coisas boas virão. Somos todas pessoas. Isso sempre. aí,
0: isso aí. Muito obrigado, Stella, por participar, por estar aqui com a gente. Não esqueçam que vocês podem mandar as poesias de vocês pro Pazárgada através do nosso e-mail, que é pazargadapodcast@gmail.com. Lembre-se que você tem que gravar com o gravador de celular, falar o seu nome, de onde você é e o nome da poesia, se ela tiver. Aí talvez a gente consiga colocar ali num próximo episódio, quem sabe. Então é isso, a gente termina aqui o quinto episódio do podcast Pazárgada. Obrigada. É isso, Stella. Muito obrigado. Falou, gente. Até... Até o próximo episódio. Pode ser na outra semana, sim, até até o próximo. Fica no seu coração aí, esse esse essa promessa entre eu e você, hein? É isso. <risos>